0: Aleluia Grande é o nome de Jesus Exaltado sobre todas as coisas Sobre maneira elevado nos céus Quero convidar você A encerrarmos esse momento de adoração Através das canções Fazendo uma oração e nos colocando Debaixo dessa soberania E dessa autoridade de Jesus Elevado sobre todas as coisas Vamos orar Espírito Santo de Deus nós louvamos a Ti, reconhecemos o Teu governo e reconhecemos que não há nada fora do Seu controle e do Seu domínio, o Senhor detém toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra e por isso nos submetemos a Ti, nos submetemos através da sua graça, bondade e amor derramado em nossas vidas, que nos resgatou de uma vida vã, para vivermos uma vida contigo, nessa noite estamos reunidos, através da internet, para adorar o teu nome Jesus, para aprendermos acerca da sua palavra, e que a partir do ensino que receberemos, viver em santidade, em retidão, e integridade, a despeito da salvação que nos alcançou, fala conosco Espírito Santo de Deus, tira os nossos olhos das coisas efêmeras e passageiras desse mundo, cala a nossa alma medrosa e angustiada nesses dias, para que ouçamos a Tua voz e a esperança viva que há em Jesus possa repousar sobre os lares de todos aqueles que estão acompanhando esse culto nesse momento, encha-nos com o Teu Espírito, Espírito de discernimento e sabedoria, nós oramos e nos colocamos assim diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém, é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez participando desse culto online, eu quero te encorajar a abrir teu coração, abrir teu entendimento para tudo aquilo que Deus vai ministrar através da palavra revelada dele nessa noite, para que você saia dessa noite liberto da sua ignorância e podendo viver a vontade de Deus de maneira plena e abundante na sua vida, porque eu creio que essa é a vontade de Deus... Por isso, quero te encorajar a interagir conosco aí durante a mensagem, que você possa destacar aquilo que Deus está te ministrando, postar no chat, e também fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa live. Então, compartilhe aí nas suas redes sociais, hashtag igreja não para, compartilhe o link para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, e eu creio que será uma mensagem de salvação, e muitas pessoas nessa noite se renderão a Jesus, eu creio nisso no nome de Jesus. Amém? Dito isto, para você que está nos acompanhando como igreja durante esse período de tempo, para você que é igreja conosco, sabe que nós iniciamos aí há dois meses atrás o tema Não me envergonho do Evangelho, parte 2, uma exposição do livro de Romanos, e a partir do livro de Romanos extraímos lições e aprendizado para a nossa vida, acerca do Evangelho e da salvação que Jesus nos deu. O tema não, não, não me envergonho do Evangelho, parte 2, ele é inspirado na citação do apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo de Romanos, quando ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto o apóstolo Paulo, ele tinha uma firme convicção de que a boa nova, de que Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, era poder para salvar o perdido, era poder para salvar o incrédulo e libertar-nos da morte e nos dar uma vida eterna junto a Ele. E é isso que nós temos discorrido, tanto no Não Me Envergonha do Evangelho, parte 1, que aliás se transformou em um livro que eu lancei semana passada, Viva o Extraordinário, como também o Não Me Envergonha do Evangelho, parte 2, onde nós começamos aí lá no capítulo 7 de Romanos, e chegamos até agora o capítulo 10, e encerraremos esse tema nessa noite, no capítulo 10 de Romanos, para que no ano que vem, retornemos em Romanos a partir do capítulo 11. Amém? eu estou muito encorajado para essa mensagem nessa noite, eu creio que Deus quer falar ao seu coração de maneira poderosa e profunda essa noite, o título dessa mensagem, para você que gosta de anotar, aliás eu te encorajo a anotar, para que você possa reter mais, aprender mais a Palavra de Deus, o título dessa mensagem nessa noite é Crer e Confessar, Crer e Confessar, essa mensagem, ela tem como pano de fundo Romanos no capítulo 10 Por esse motivo, abra sua Bíblia lá já Em Romanos no capítulo 10, nós vamos ler e estudar do versículo 5 em diante Romanos 10, 5 Mas antes de lermos Romanos 10, 5 Eu acho importante contextualizar você Acerca do momento em que o apóstolo Paulo vai abordar o que vai abordar aqui nessa noite O apóstolo Paulo encerra o capítulo 9 de Romanos falando acerca da predestinação, da eleição e da soberania divina, e de uma maneira indiscutível, o apóstolo Paulo diz que a salvação é um dom de Deus, é graça de Deus, não é mérito ou conquista humana, nenhum de nós pode haver a salvação por esforço próprio, entretanto no capítulo 10, o apóstolo Paulo parece que ele vai para o caminho contrário, mas só parece porque no capítulo 10 o apóstolo Paulo vai falar que Israel perdeu a salvação por conta da sua própria responsabilidade, em outras palavras, Israel não se salvou porque ela pecou, se rebelou contra Deus e ela é responsável por sua perdição, e aqui inclusive no capítulo 10 vai entrar um assunto delicado para muitos na teologia, delicado porque muitos querem de alguma forma sincronizar aquilo que não é sincronizável, pelo contrário, nós precisamos compreender aquilo que o Spurgeon diz de maneira muito brilhante, quando ele fala que a linha da verdade, a abordagem da verdade do Evangelho, não é uma linha reta, mas são duas ninguém nunca obterá uma visão correta do Evangelho, até aprender como olhar para as duas linhas de uma vez, em um livro, a Bíblia nos ensina a acreditar que nós semeamos e colhemos aquilo que semeamos, em outro, ela nos ensina que assim por isso... Não depende do que nem do que corre, mas nem do que pensa, nem da vontade do homem, mas de Deus que se compadece. Ou seja, a Bíblia em um momento diz que nós colhemos o que plantamos, mas em outro momento diz que não depende do esforço ou da vontade do homem. E isso aparentemente parece ser contraditório um ao outro, entretanto não é nem um pouco contraditório, e inclusive o apóstolo Paulo não se esforça em tentar conciliar a verdade. Porque para o apóstolo Paulo fica evidente que ele enxergava a verdade como duas linhas paralelas caminhando junto. Em uma linha a soberania de Deus, em outra linha a responsabilidade humana. Em uma linha Deus governa, escolhe, e decide e a gracia quem Ele quer. Em outra linha nós respondemos com responsabilidade a salvação que nos alcançou. Isso na teologia é discutido há séculos responsabilidade humana, e soberania divina, entretanto aqui eu não quero discutir acerca desse assunto, mas eu quero só ressaltar, que a Bíblia, ela nos coloca em uma posição de responsabilidade, tendo uma vez sido alcançados pela mensagem do Evangelho, a responsabilidade de ouvir, de entender, e responder à altura daquilo que nós entendemos do Evangelho, dito isto, nós vamos então, começar a exposição dessa mensagem, no versículo 5 de Romanos, do capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, Moisés descreve desta forma, a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas, viverá por meio delas, o apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer um comparativo, entre a justiça da lei, e a justiça da graça, a justiça do homem e a justiça de Deus, e ele quando vai falar sobre a tentativa de sermos justificados por meio da lei, ele incita então Moisés, em Levítico capítulo 18, no verso 5, quando Moisés declara que o homem que fizer essas coisas, ou seja, o homem que quiser viver pela obediência à lei, deverá viver por meio, viver por meio delas, ou seja, aquele que decide caminhar pela lei, precisará obedecê-la integralmente, completamente, sem ao menos tropeçar em uma vírgula, ou uma única vez, e talvez quando você ouve sobre viver pela lei, você pense que isso é coisa de religiosos, não, todo aquele, escuta o que eu estou te falando, todo aquele que nega o Cristo, está escolhendo e decidindo viver pela lei, todo aquele que nega Cristo como salvador, todo aquele que não confessa Jesus, todo aquele que é tomado de incredulidade a respeito da salvação que há em Jesus está escolhendo, quer queira quer não queira, viver fundamentado e baseado nos seus próprios méritos, e se tratando de viver sobre seus próprios méritos, o apóstolo Paulo diz olha, é impossível alguém abraçar essa vida de lei porque essa vida baseada em seu próprio mérito, precisa ser vida integralmente Completamente 100%, 99% De bondade Não é suficiente, porque esse 1% É suficiente Para estragar, para apodrecer Todo o resto da massa E isso nos faz compreender Inclusive o que Tiago capítulo 2 Verso 10 vai dizer a respeito Da obediência à lei, quando ele diz o seguinte Pois quem obedece Toda a lei mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, o que Tiago está dizendo, é que se nós obedecemos nove mandamentos, mas tropeçamos em um mandamento, nós somos culpados de todos os mandamentos, se nós obedecemos 99% e tropeçamos 1%, nós somos 100% culpados… Portanto aqueles que querem viver baseados no seu mérito para ter salvação Eles precisam ser 100% bons, perfeitos, justos, retos e íntegros Não pode ter 1% de falha Porque esse 1% já os coloca em posição de condenação É como quando você vai fazer um suco de laranja e coloca dez laranjas boas e uma podre, aquela podre que você colocou no suco de laranja, é suficiente para apodrecer todo o suco, ou quando você vai fazer um omelete, coloca três ovos bons e um ruim, aquele ovo ruim é suficiente para estragar todo o omelete, em outras palavras, se você quer viver baseado e fundamentado no seu próprio mérito e esforço, é necessário que você seja perfeito, completo, sem uma falha e sem um erro, e o apóstolo Paulo já nos alertou no passado que isso é um problema muito sério. Romanos 3,23, o apóstolo Paulo diz que todos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos têm laranjas podres na sua laranjada, todos têm ovos podres no seu omelete todos nós pecamos, é impossível obedecer toda a lei, portanto, é impossível ser salvo por meio dela, é impossível alguém se colocar em posição de dignidade diante de Deus, se não for através da justiça proveniente da fé, portanto, a lei nunca, escuta o que eu estou te falando e daqui a pouco eu vou te provar isso, a lei nunca foi um caminho de salvação, mas sempre foi um caminho de humilhação que nos aponta para Cristo, a moralidade sempre foi um caminho de humilhação, para nos mostrar a necessidade que temos de um Salvador, e este é Jesus Cristo, morto, ressurreto e glorificado, é Ele que pode salvar aquele que crê, o apóstolo Paulo, Dizendo a respeito... Da tentativa de viver baseado nos seus próprios méritos... Ele então vai traçar um paralelo... Sobre a justiça proveniente da fé... Salientando... E novamente trazendo à tona... Que aquele que vive pela lei... Não é somente o religioso... Todo aquele... Todo aquele que nega Cristo... Decide viver fundamentado e baseado nos seus méritos... Todo aquele... Que se opõe à incredulidade e impiedade diante de Cristo, decide viver uma vida fundamentada nos seus próprios méritos, no seu esforço, na sua auto-piedade, e, obviamente, todos eles serão condenados ao inferno, e cada passo que dão só se aproximam do enxofre e do fogo eterno que há de consumi-los por toda a eternidade. No verso 6 de Romanos, capítulo 10 o apóstolo Paulo então vai traçar esse caminho oposto, antagônico, a justiça por meio das obras, por meio da lei, verso 6, mas a justiça que vem da fé, diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas o que ela diz a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, é muito curioso olhar para esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele usa um recurso argumentativo poderoso, ele usa Moisés para fundamentar a ideia e a concepção de uma vida fundamentada na lei, uma vida fundamentada nos seus próprios méritos e esforço, mas ele também usa Moisés, para falar diferentemente dessa primeira fala, sobre uma vida fundamentada na fé, na graça de Deus e no favor de Deus para a salvação. E quando o apóstolo Paulo vai fazer isso, falando a respeito da justiça por meio da fé... Ele de igual forma cita Moisés, e agora Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, quando Moisés, ele vai dizer, aparentemente, sobre uma justiça que é proveniente da lei, dizendo que não é tão difícil praticar o que é certo, não é tão impossível viver de maneira reta, de maneira piedosa, diante de Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo, traz uma interpretação de Moisés, diferente daquela que os judeus do segundo templo habitualmente continham e tinham, acerca dessas palavras de Moisés, a interpretação do apóstolo Paulo em relação a esse texto é, quem vai trazer Cristo do alto, ou seja, quem tem forças e capacidade para trazer Cristo do alto, ou para fazer Cristo subir dentre os mortos, quem pode fazer algo dessa altura, dessa envergadura, o que Paulo vai nos dar, a entender e compreender, que nós não precisamos subir ao céu, e nem precisamos descer ao centro da terra, por esforço próprio, por esforço humano, porque Cristo é o pão do céu que desceu até a terra, Cristo é as primícias daqueles que ressuscitaram dentre os mortos para a vida eterna, portanto não existe esforço humano capaz de fazer com que Cristo desça, ou de que Ele ressuscite dos mortos, Ele mesmo fez isso, e uma vez que nós cremos nessa mensagem eu e você temos Cristo próximo de nós. A mensagem do evangelho nos aproxima de Cristo, como diria o próprio apóstolo Paulo, Cristo ele plantou cada um no seu lugar geográfico, histórico, para que talvez tateando nós pudéssemos o encontrar, e de fato Cristo está perto de nós, através da mensagem do Evangelho, uma vez que a mensagem do Evangelho é proclamada e crida, Cristo se aproxima daquele que estava distante dele, porque Cristo veio até nós, não fomos nós que o conquistamos, foi Ele que nos conquistou para si, Cristo está perto de nós, através da pregação do Evangelho e da fé, o que o apóstolo Paulo está abordando, é que o Evangelho, é a boa nova, de que Deus fez todo o trabalho, nós não precisamos subir ao céu, Ele desceu do céu, nós não precisamos recitar dos mortos, Cristo recitou dentre os mortos, portanto a mensagem do Evangelho é simples, tome cuidado, para não complicar a mensagem do Evangelho que é simples, porque senão você correrá o risco, de ir por um caminho de liberalismo teológico, tentando justificar e argumentar racionalmente tudo, e você por fim não conseguirá, porque a mensagem do Evangelho, ela precisa ser abraçada e crida, e por mais que seja uma mensagem racional, em última análise, ela é abraçada por quem crê, é por meio da fé, Cristo veio até nós verso 9 de Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, olha, já que o caminho pela fé, é Cristo vindo até nós e ressuscitando dentre os mortos, olha o verso 9, se você confessar com sua boca, que Jesus é Senhor, e crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz as Escrituras Sagradas: todo que nele confia, jamais será envergonhado. O apóstolo Paulo traça esse antagonismo entre a justiça por meio da lei, e a justiça por meio da fé, e traçando esse antagonismo, ele então vai dizer... qual é o caminho para que vivamos esse caminho de fé, para que recebamos essa justiça por meio da fé, e o caminho que o apóstolo Paulo trilha, e que nos convida a trilhar, é o caminho da crença e da confissão, crença e confissão, ele diz, quem crer e confessar será salvo, Paulo resume o caminho e a forma como podemos ser salvos, mostrando a unidade do Evangelho pregado, tanto por Moisés quanto por ele, mostrando de maneira evidente, que o Moisés pregava o mesmo Evangelho que ele prega, entretanto, no Antigo Testamento, os judeus não creram, ou na verdade não quiseram entender o Evangelho proclamado por Moisés, porque Ele é o mesmíssimo daquele proclamado pelo apóstolo Paulo, e por esse motivo inclusive, havia de curiosidade, precisamos compreender que Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, portanto o Novo Testamento se esconde no Velho, e o Velho se entende a partir do Novo, nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas dentro da sua completude, não existe um término de algo para começo de algo novo, não, existe uma narrativa da graça e do amor de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, e o caminho que o apóstolo Paulo está dizendo, no qual eu e você possamos, podemos ser salvos, é através da fé, da crença e da confissão, ele diz que com o coração se crê para justiça, é necessário que creiamos na ressurreição de Cristo dentre os mortos, meus irmãos, muitos podem até de maneira leviana, falarem que creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, entretanto essas pessoas que dizem dessa maneira leviana, não compreendem as implicações da ressurreição de Cristo, dentre todas as mazelas que nós enfrentamos, a maior de todas elas na verdade a mãe de todas elas se chama a morte, a morte reinou até os dias de Cristo, e no dia de Cristo, Ele foi morto, ressuscitou, mas Ele não voltou a morrer, pelo contrário, Ele continua vivo, foi glorificado, exaltado, sendo as primícias de todos aqueles que ressuscitarão, portanto, crer na ressurreição de Cristo, é crer que o salário do pecado foi pago, é crer que a maldição que havia sobre nós, foi cessada na pessoa de Cristo e no sacrifício de Cristo, nós precisamos abraçar firmemente essa convicção, e qual a implicação prática disso? Esse que crê, não duvida, esse que crê, não crê como quem aposta, esse que crê, se apropria de tal maneira, na convicção de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele não mais é tomado pelo medo, a morte, como eu falei anteriormente é a mãe de todas as mazelas, portanto a mãe de todos os medos, ela é a mãe do medo, ela é o próprio medo, no fim, todos nós temos medo, porque temos medo da morte… Entretanto, quando olhamos para o corpo de discípulos e depois para a igreja, percebemos que tais pessoas foram tomadas de uma ousadia e de uma coragem para enfrentar a morte, porque firmemente criam que se eles morressem, eles se ajuntariam com Cristo para viver por toda a eternidade. E a pergunta que eu faço a você é, você crê de maneira profunda que o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é a primícia da sua fé, portanto você juntamente com Ele vive viverá eternamente, crer em Jesus, e na ressurreição corporal dEle, dentre os mortos, não é um aceite intelectual, mas é algo visceral, que precisa mudar completamente, inclusive a sua forma de viver, e inclusive durante esse tempo de pandemia, nós não devemos ceder, ao medo, à covardia, não devemos ceder à omissão, não devemos ceder à passividade, não devemos ceder ao egoísmo, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, portanto eu e você temos firme convicção, de que nós estamos seguros nele, e a pergunta que eu faço a você é, até onde você crê nessa verdade? Porque se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e confessar, que Jesus é o Senhor, essa confissão meus irmãos não é uma confissão vazia, efêmera, ela não é uma confissão vazia de sentido, pelo contrário, ela carrega muito sentido, e não apenas carrega muito sentido na própria declaração, mas a declaração ela abarca muitas outras coisas que nós não podemos ignorar, a salvação precisa vir de uma sólida confissão de que Jesus é Deus, e portanto, se Ele é Deus, Ele é Senhor. Uma submissão à Sua vontade. Aquele que confessa verdadeiramente a Jesus como Senhor é aquele que se submete a Ele como Ele sendo Senhor. Paulo vai dizer isso no contexto romano, aonde em Roma os Césares arrogavam para si status de divindade e diziam que eles eram os senhores. E portanto, os povos a qual eles dominavam, precisavam submeter-se ao senhorio de César. E o que Paulo está dizendo é, não, não é César que é o senhor de vocês, é Cristo que é o senhor de vocês. É Ele que ordena para onde vocês irão, é Ele a quem vocês devem obedecer. Portanto, você está percebendo que não é um mantra religioso, e nem mesmo um momento emotivo em algum culto, aonde você declarou vãs palavras ao vento, que tiveram algum tipo de poder para te salvar, sabe, nada contra, pelo contrário, tudo a favor de apelos feitos em cultos, em pregações, entretanto, nós não podemos diminuir a conversão a um mantra oriental, ocidentalizado pelo cristianismo, não a conversão a Jesus, precisa ser carregada de convicção, de fé e de confissão, e essa confissão, pública, essa confissão, sem vergonha, sem medo, porque no Reino de Deus, não existe 007 ou agente secreto, não existe espaço para omissão, não existe espaço para covardia, é necessário que confessemos a Jesus publicamente, é possível confessar com a boca e não crer com o coração, isso é muito possível, mas deixa eu falar algo a você, é impossível crer com o coração e não confessar com a boca, se você de fato crer com o seu coração, necessariamente a tua boca acompanhará aquilo que teu coração crê, você pode até mentir com a sua confissão, não crendo no coração mas um coração que crê genuinamente, será um coração que confessa com a boca, que Jesus é o Senhor, para os quatro cantos da terra, para que todos ouçam, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso inclusive me faz recordar de um episódio, que um amigo meu, missionário, no campo muçulmano, compartilhou comigo, ele contou a história de evangelismo de uma moça jovem, aonde durante meses ele investiu naquela moça, pregando o evangelho a ela, até o momento que ela então decidiu entregar a vida a Jesus, naquele dia que ela decidiu entregar a vida a Jesus, ela foi batizada na banheira, da casa onde eles estavam reunidos, e logo depois do batismo, ele contou para mim, que ele disse para aquela moça, olha, você sabe, que ninguém pode saber, que você se batizou, porque se você, declarar que se batizou, você pode ser deserdada da sua família Ou até mesmo sofrer Severas perseguições Por causa da sua conversão a Jesus Inclusive por direito legal Ser apedrejada publicamente Por causa dessa confissão Aquela moça ouviu isso E logo que ela ouviu isso Ela respondeu a esse meu amigo o seguinte Eu creio em Jesus Eu creio que ele recitou Dentre os mortos, portanto eu não tenho medo E eu por crer dessa forma, preciso confessar publicamente que Ele é o meu Senhor, aquela moça voltou para a casa dela e contou para os pais dela que ela havia entregue a vida a Jesus e se batizado, e naquele dia aquela moça foi deserdada, perdeu a sua família, por crer em Jesus, eu não sei o que aconteceu futuramente com ela, mas uma coisa eu sei, aquele que crê, tem necessidade de confessar Jesus como Senhor, nós não podemos crer em segredo, não, a nossa fé é pública, e ela precisa ser ouvida por todos, porque quem crer, e confessar, será salvo, ei, quem crer, e confessar, será salvo, quem crer e confessar Jesus como Senhor, será salvo, pastor, mas não é Deus quem salva quem Ele quer, não foi isso que nós ouvimos até aqui? Eu posso ser salvo se eu quiser, entenda uma coisa, todo aquele que crer e confessar, será salvo, e portanto, Deus escolhe aqueles que creem, e aqueles que confessam, e essa é a parte da responsabilidade que nós falamos lá no início, Portanto não podemos nos isentar da responsabilidade de crer e confessar Inclusive essa semana mesmo eu ouvi uma história de uma pessoa dizendo Passou já que é Deus quem escolhe quem vai ser salvo Então eu não preciso me importar com isso Pelo contrário meu irmão Se uma vez você ouviu a mensagem do Evangelho Se uma vez você entendeu a mensagem do Evangelho Você tem responsabilidade de crer e confessar Eu posso ouvir um amém aí no chat por favor Portanto, creia na soberania de Deus, abrace a soberania dEle, entretanto, não se esvazie da sua responsabilidade, e daquilo que está ao seu alcance, porque a linha da soberania divina, e da responsabilidade humana, caminham paralelas, e ambas são verdades, o apóstolo Paulo, vai continuar falando acerca do Evangelho no verso 12, quando Ele vai começar a dar bons motivos para que preguemos o Evangelho, e Ele então vai dizer, olha, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor, é o Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos que invocam o Seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, aqui nós entendemos algo grandioso da parte de Deus, a salvação é para todos, e quando eu digo a salvação é para todos, eu não estou falando que ela é para todo mundo, mas a salvação é para todos, o sentido de ser para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as idades, todos os tamanhos, todas as cores, no céu haverá gente de toda língua, povo e nação, no céu haverá gente de todo quanto é tipo, porque foi alcançado pela graça de Deus, Deus não salva prediletos, Ele salva todos aqueles que o invocam como Senhor e que dedicam a sua vida completamente a Ele a salvação é para todos, porque Deus, dentre todos os povos, está formando um só povo, portanto aqui, nós descartamos uma ideia dispensacionalista, de que Deus salvou o Israel, e agora tem salvado os gentios, não, Israel os gentios são o mesmo povo, unido em Jesus, porque a salvação é para todos, e Deus sempre teve, e sempre terá, um só povo, uma só família, um só corpo, e estes são todos aqueles que creem nele, e invocam a Jesus como seu Senhor, tanto no Antigo, quanto no, no Novo Testamento, esse é o único sistema e a única forma para a qual sejamos salvos através do sacrifício de Jesus, existe só um Deus, de todos os povos, ei, hey, desperta meu irmão, Deus não é Deus dos ocidentais, Ele não é o Deus das Américas, não, Deus é o Deus criador dos céus e da terra, e como diria Abraham Kuyper, não existe um centímetro na terra, na qual não pertence ao Senhor, toda a terra e tudo que nela existe, pertence somente ao Senhor… Ele é o Deus sobre todas as coisas, portanto, precisamos crer, de fato nessa verdade, de que a salvação é para todas e assim sendo, proclamar o Evangelho para que todos ouçam, porque Deus não faz discriminação daqueles que ouvem, pelo contrário, Ele salva quem Ele quer e salvando a quem Ele quer, Ele salva a gente de todo o povo, de todos os povos, línguas e nações, e isso é riquíssimo demais, não tenha preconceitos na pregação do Evangelho, sabe aquele teu amigo que você fala, ah esse nunca se converteria a Jesus, eu digo para você, Ele pode se converter, aliás, semana passada eu estava fazendo uma live com o meu amigo Rodolfo Abrantes, e o Rodolfo Abrantes era esse tipo de pessoa que jamais se converteria, até porque ele entregou a vida a Jesus no auge da sua história, no auge da sua fama, no o auge da sua vida financeira, mas ainda assim, tias, assembleianas de coque, talvez, enfim, completamente contrária ao que ele estava acostumado, essas tias, foram usadas por Deus, para que ele cresce no Evangelho e entregasse a vida a Jesus, porque a salvação é para todo aquele que crê e confessa, devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é, uma, é um cumprimento da profecia de Joel... Joel vai profetizar acerca dos últimos dias, falando sobre o derramamento do Espírito, e eu vejo muitos irmãos aqui, incendiados do Espírito Santo, que ficam acompanhando as lives, e fire, e fogo, e não sei o quê, e cheio, e tudo mais, e glória a Deus por tudo isso, mas sabe de uma coisa, a maior evidência é que você é cheio do Espírito Santo, não é você falar em línguas, mas é você pregar o Evangelho a toda criatura, a maior evidência de que Cristo de fato te alcançou, e você recebeu o Espírito Santo, não são os dons espirituais, até porque os dons espirituais servem para testemunhar de Cristo, para que o Evangelho seja proclamado e pregado a todas as nações, devemos pregar o Evangelho, porque Deus não tem plano B, olha só o verso 14 de Romanos 10, como pois invocarão aquele... Em quem não creram? E como crerão naquele de quem nem ouviram falar? E como ouvirão? Se não houver quem pregue? E como pregarão? Se não forem enviados? Como está é escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus não tem um outro plano, que não somente a pregação do Evangelho para a salvação, e portanto nós como igreja, precisamos abraçar essa responsabilidade, e parar de diminuir o papel da igreja, a mera caridade social é bem verdade que a igreja pode e deve prestar socorro e auxílio social, entretanto, aquilo que a igreja carrega é a mensagem do Evangelho, e a igreja foi chamada por Deus para pregar o Evangelho, essa é a principal tarefa da igreja e dos cristãos, nós não estamos aqui para tornar o mundo um lugar melhor, nós estamos aqui para salvar perdidos, para que eles vivam eternamente na presença do Pai, Deus não tem plano B para a salvação, é só por meio da pregação do Evangelho que as pessoas serão salvas, e isso nos faz entender algumas coisas, primeiro, uma sucessão de fatos, a salvação, como diz o apóstolo Paulo aqui mesmo, ela vem por meio da fé, a fé vem pelo meio da pregação, mas a pregação ela só é feita por quem foi enviado, e aqui eu digo algumas coisas, primeiro, nós precisamos compreender que já fomos enviados por Jesus, Jesus disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura Ele mesmo disse, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Atos 1,8, Jesus ainda vai dizer, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, portanto, somos enviados para pregar o Evangelho, a igreja precisa se esmerar e enviar pessoas para pregar o Evangelho, e isso inclusive faz parte da nossa história como onda dura, eu estava acompanhando esses dias a onda dura São Paulo e lembrando do dia em que nós nos começamos a nos reunir em São Paulo, e lembrando do dia que eu conversei com o pastor Fabinho e o pastor Aniele lá em São Paulo, e falando acerca do chamado e do envio deles para pregar o Evangelho a São Paulo, disse, a eles vão, e eles abraçaram esse chamado e foram. E centenas de pessoas têm sido salvas através do envio do pastor Fabinho, ou ainda do envio do pastor Bruno Colonetti em Itajaí, ou ainda do envio do fique em Belo Horizonte, ou ainda, da nossa cobertura e início de igrejas nos Estados Unidos e na Europa, o que nós estamos fazendo como igreja, é enviando pastores pelo mundo, para que eles preguem o Evangelho, para que aqueles que ouvirem possam crer, e serem salvos por meio da sua fé, e da sua confissão, agora, algo que nós não podemos ignorar, é que esse envio... Ele não é profissionalizante... Deus não enviou profissionais da fé para pregar o Evangelho, não, Ele chamou leigos para pregar o Evangelho, Ele chamou os que não são para anunciar as boas novas, Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias através da pregação do Evangelho, portanto esse chamado é para todos nós e que no nome de Jesus nessa noite você seja tomado de coragem para pregar o Evangelho, seja tomado de fidelidade para pregar o Evangelho, o Evangelho não precisa ser alterado, mudado a gosto dos ouvidos de quem ouve ele simplesmente deve ser proclamado Ele deve ser pregado E eu posso afirmar para você O Evangelho de fato, como diz o apóstolo Paulo É poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê É absurdo o que Deus faz Quando o Evangelho é proclamado Eu já vi pessoas intelectualíssimas Entregando a vida a Jesus Também como vi prostitutas, traficantes Criminosos entregando a vida a Jesus Como também vi pessoas apáticas De diferentes níveis sociais Pobres e ricos entregando a vida a Jesus Simplesmente ao Evangelho ser proclamado, portanto, não mude a verdade do Evangelho, não diminua o Evangelho e nem aumente ele, o Evangelho é suficiente, proclame todo o Evangelho, proclame a salvação que há em Jesus, e você vai perceber lágrimas escorrendo de corações duros, você vai ver pessoas que foram endurecidas pelo pecado, se quebrantando diante da simples proclamação do evangelho, pregue o evangelho, agora, o apóstolo Paulo parece que ele aborda isso, até para nos acalentar um pouco e colocar nosso coração no devido lugar, no verso 16, ele vai começar a nos falar, que nem todos aqueles que ouvem, o Evangelho, creio no Evangelho, olha só o verso 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma citação de Isaías capítulo 53, eu quero convidar você a abrir, para entender qual é o contexto onde Isaías fala isso e o que ele fala, porque é incrível o fato de que Isaías, centenas de anos antes, antes do Messias vir em carne, ele proclamou o Evangelho de maneira tão evidente, tão clara, que parecia que ele estava sentado aos pés da cruz, observando o que estava acontecendo na cruz do Calvário, olha só o que ele vai dizer no verso 1 de Isaías 53, quem creu na nossa mensagem, o que Paulo cita ali em Romanos 10, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse, nada havia em sua aparência para o que desejássemos, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados, todos nós, como ovelhas, nos desviamos e cada um voltou-se para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, Paulo ao citar Isaías, ele está querendo corroborar conosco, de que os judeus não creram, não porque não tinham recebido a mensagem do Evangelho, mas eles não creram, porque eram rebeldes, porque eram duros de coração porque a mensagem de Isaías, é a mesma mensagem do apóstolo Paulo, é a mesma mensagem de Estevão, de Pedro e do próprio Cristo, ou de João Batista, é a mesma mensagem, a mensagem que aponta para Cristo, o Salvador, a fé salvadora, ela vem pela pregação, não é por sinais, obras ou bom testemunho, Sabe aquela ideia de que, ah pastor, eu tenho vivido uma boa vida, uma vida moralmente correta, então eu não preciso pregar a mensagem do Evangelho, não, não, a mensagem do Evangelho precisa ser proclamada, porque ela é uma mensagem, a fé salvadora vem através do entendimento, quando a mensagem do Evangelho é entregue e proclamada, a pregação que produz fé, é sobre Cristo, ei a pregação que produz fé é sobre Cristo, o púlpito das igrejas, não podem ser ocupados por pessoas que pregam qualquer outra coisa que não a Cristo, o púlpito não é lugar de motivação, o púlpito não é lugar de afagar ego, o púlpito não é lugar de treinamentos para um... Mindset incrível, não O púlpito é lugar para que Cristo Seja proclamado, porque somente através De Cristo que nós podemos Ser salvos, a pregação Que produz fé, é a pregação De Cristo Não é teologia Não são ideias, não são filosofias Humanas, é Cristo Cristo é aquele que nos salva Por meio da fé, quando ouvimos A pregação do Evangelho Caminhando para a reta final Romanos 10, 18, olha o que o apóstolo Paulo diz, mas eu pergunto, eles, os judeus, não ouviram? Claro que sim, ele então vai citar outro texto bíblico, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento, Isaías ainda diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo, estendi as mãos a um povo rebelde, o apóstolo Paulo ele vai levantar aqui três perguntas, fundamentais para o nosso entendimento nessa noite, primeira pergunta, Israel não creu porque não ouviu a mensagem? Paulo responde, é claro que eles ouviram, a mensagem do Evangelho foi proclamada nos quatro cantos da terra, não há um homem indesculpável diante de Deus, quanto mais Israel esses meninos cresceram ouvindo a Torá, eles cresceram ouvindo o Deuteronômio, eles cresceram ouvindo o Levítico, eles conhecem a lei, eles conhecem os poetas, eles conhecem os profetas, eles conhecem os livros históricos, os reis, os juízes, eles conhecem tudo, portanto, a mensagem do Evangelho chegou até eles, eles ouviram, e aqui eu já pego carona, numa aplicação para nós nessa noite, você está ouvindo a mensagem do Evangelho, você não tem direito, de chegar diante de Deus e dizer, não Deus, eu não ouvi, não, nessa noite, você está ouvindo, e não somente nessa noite, Deus tem falado com você, provavelmente, de diferentes formas, em diferentes lugares, com diferentes pessoas, porque a voz de Cristo tem ecoado, nos quatro cantos da terra, ainda que as pessoas sentem abafar, Cristo e a sua igreja, ninguém pode parar ela, nem as portas do Hades prevalecem contra ela, pelo contrário, a mensagem do Evangelho está varrendo toda a terra, existem chineses se render a Cristo, africanos se rendendo a Cristo, americanos se rendendo a Cristo, latinos se render a Cristo, porque ninguém pode parar essa voz que ecoa em toda a terra, a respeito do Cristo de Deus, portanto Israel ouviu, como você ouviu? Ele levanta uma segunda pergunta, Ah, então se ouviu, eles não entenderam, Porque se tivessem entendido, eles tinham crido, <risos> Então, O apóstolo Paulo vai dizer, Não, eles entenderam, Eles ouviram, E eles entenderam, Aqui vai um alerta, Para cristãos, Ou pseudo cristãos, Que nasceram dentro de lares cristãos, De pais cristãos, que cresceram na igreja, na escola dominical, na EBF, que cantavam hinos, cantor cristão, harpa ou seja lá qual foi a tradição que você talvez tenha crescido, você ouviu a mensagem do evangelho, você entendeu a mensagem do evangelho, como eu que cresci dentro da igreja, ouvi a mensagem do evangelho, entendi a mensagem do evangelho, a questão é, que as até os meus 17 anos, eu fui rebelde ao Senhor, e por mais que tivesse ouvido e entendido, eu não queria me render ao Senhor e o Dele, e isso obviamente, me tornava e te torna indesculpável, os judeus, eles entenderam a mensagem, eles só não queriam crer, e isso fica muito evidente, por exemplo, através da história do encontro de Jesus com Nicodemos, o fariseu ancião, Jesus conversando com Nicodemos, diz a ele acerca dos mistérios do reino de Deus e diz é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos diz: Senhor, mas como eu posso nascer de novo já sendo velho? A resposta de Jesus para Nicodemos para mim ela é emblemática e ela é um tapa na cara de todo incrédulo. O que Jesus responde a Nicodemos é: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entendeu essas coisas. Conta outra para mim eu preguei essa mesmíssima mensagem para um pescador, na beira da praia, ele ouviu e ele entendeu, mas diferente de você, ele creu, então o seu problema Nicodemus, não é porque você não ouviu, e não é porque você não entendeu, o teu problema é porque você não quer crer, e talvez essa noite, e são centenas de pessoas aqui, que ouviram, entenderam, mas não querem crer, Gente que continua vivendo uma vida pecaminosa Se entregando à imoralidade sexual Se entregando à idolatria, vícios Vivendo apartado da igreja de Cristo Sem comunhão com o corpo de Cristo Essas pessoas, deixa eu dizer a vocês algo muito importante Vocês, cada vez que ouvem a mensagem de Cristo E não acalentam em seus corações arrependimento vocês acumulam lenha na fogueira eterna que irá os queimar eternamente, é necessário que vocês compreendam que todos nós compreendamos, que o nosso problema não é a falta de ouvir a mensagem, nem de entender a mensagem como era o caso dos judeus, o nosso problema é falta de fé, de crer em Deus, de fato e verdade, e crer em Deus, não se iluda não é viver uma vida pseudo cristão. Ou você crê com todo o teu coração e confessa com todas as suas forças que Ele é o Senhor e se submete ao senhorio dEle, se arrepender dos seus pecados e viver em santidade. Ou, tão pouco, você tem compromisso com Cristo. Você é só mais um iludido, se auto-iludindo e pensando que pode enganar a Deus. Israel ouviu e entendeu, mas foi rebelde e não creu. E talvez ao ouvir isso você diz: Ah, pastor, então se muitos não crerão, então a gente não precisa pregar o Evangelho dessa forma. E eu digo para você: devemos pregar o Evangelho. Sabe por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus deve ser pregada, porque ela é uma faca de dois gumes: ou ela é recebida por alguns para salvação, ou ela é rejeitada por outros. Para a condenação Mas ela nunca volta vazia E o nosso papel como igreja Não é Em absoluto Julgar aqueles que acolherão A mensagem do Evangelho Mas o nosso papel É proclamar o Evangelho Para que aqueles que ouviram o Evangelho Possam crer e crendo Possam confessar e confessando Possam viver uma vida de salvação Em Jesus Por fim eu cito para vocês, o final do versículo 21 de Romanos 10, quando o apóstolo Paulo cita, palavras do próprio Deus dizendo, o tempo todo, ei, o tempo todo, todos os dias, eu estendi as minhas mãos, a um povo desobediente e rebelde, olhe para a história de Israel e veja isso, Deus os libertou da terra da escravidão, abriu o mar vermelho, fez pão, desceu do céu, fez água, jorrar da rocha, deu leis a eles, deu tabernáculos a eles, deu regras de adoração a eles, deu despojos que deveriam ser usados para a construção do templo, mas eles se rebelaram todo o tempo contra o Senhor, eles eram teimosos, assim também como talvez você seja teimoso que não se cansa de ouvir, ouvir, ouvir e entender, mas não crê, Jesus está de braços abertos para salvar todo aquele que invocar o seu nome, lembra na tua infância, talvez você vá lembrar de uma tia, uma avó, uma amiga da família ou seus próprios pais e irmãos, dizendo para você, Vamos para a igreja Vamos ouvir a Deus Vamos ler a Bíblia, vamos orar Era Deus descendendo as suas mãos Lembra dos seus amigos Te convidando Dizendo para você Venha, vamos caminhar com Jesus Era Deus descendendo as suas mãos Lembra dos seus familiares Talvez a sua esposa, dos seus filhos Era Deus descendendo as suas mãos As portas Da igreja aberta é Deus estendendo as suas mãos, se Deus não quisesse te salvar, as portas da igreja estariam fechadas para os incrédulos, mas ela está aberta, para que você saiba, que Deus ainda pode te salvar, se você se arrepender dos seus pecados, cada convite feito, cada mensagem ouvida, mas a pergunta que eu te faço é, será, que você não tem agido como judeus que ouviram, entenderam mas não creram e se rebelaram contra Deus nessa noite eu quero te convidar de uma vez por todas a crer com seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com sua boca que Ele é o Senhor para a salvação de todo aquele que crê se nessa noite ao ouvir a mensagem do Evangelho o teu coração foi quebrado, quebrantado por Deus, Deus está te chamando para a responsabilidade, de o invocar, de crer e confessar a Ele como Senhor, e se nessa noite você, quer se render a Jesus, reconhecer o seu Senhorio e a sua salvação, aí na sua casa, onde você está? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar seus olhos e se render ao Cristo que está de braços abertos para salvar todo aquele que invocar o seu nome, todo aquele que de maneira genuína e séria crer com o seu coração que Ele é a salvação, e confessar a Ele publicamente que Ele é o Senhor, eu creio que nessa noite Cristo irá salvar alguns. Se você nessa noite,. Quer receber a salvação de Jesus. De cabeça baixa, olhos fechados, aí na sua casa. Repita comigo essa oração. Dizendo essas palavras que precisam confirmar uma inclinação do teu coração. Para que Jesus ouça nessa noite. Diga assim a Ele. Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. E reconheço. Que pelo meu esforço eu nada tenho e nada terei, a não ser a condenação eterna, reconheço Jesus, que só você pode me salvar, por isso nessa noite, eu me rendo ao teu Senhorio Jesus, e o confesso, como Senhor da minha vida a partir de hoje, a partir de hoje Jesus, não são mais minhas vontades, as minhas ideias que me governam, mas é a Tua Santa Palavra que governa a minha vida, eu me rendo a Ti Jesus, em Teu nome que eu oro, amém e amém. Se você nessa noite fez essa oração, reconhecendo Jesus como Senhor e recebendo Dele a Sua salvação, eu quero convidar você a manifestar publicamente essa decisão aí no chat, dizendo aí no chat, eu entreguei a minha vida a Jesus, nós vamos colocar aí um formulário para que você possa preencher, e nós como igreja possamos te ajudar a caminhar a partir dessa decisão que você tomou em Jesus, eu creio que Ele começou uma boa obra na sua vida, que você... Aceitou com responsabilidade Essa obra que Ele quer fazer na sua vida E creio que aquilo que Deus fará pela frente Ainda é mais glorioso Portanto, manifeste a sua entrega a Jesus Para que de fato Você possa viver tudo que Jesus tem para você Amém? Para que nós encerremos Eu quero deixar algumas lições práticas Acerca de tudo aquilo que nós ouvimos essa noite Primeira lição Tome cuidado com o seu coração Rebelde Tome cuidado com o seu coração rebelde, não confie no seu coração, o coração do homem é enganoso, confie na Palavra de Deus, rejeite a inclinação do teu coração, ame a Deus com todo o teu coração, mas não seja governado pelo seu coração, seja governado pela Palavra de Deus. Tome cuidado com a sua rebeldia, com a sua inclinação ao pecado... Todos os dias, tome cuidado com o seu coração rebelde. Mesmo sendo cristão, tome o um cuidado com o seu coração rebelde. Como diria Lutero, <risos> eu me batizei entregando a minha vida a Jesus para matar o meu velho homem, mas descobri que o um safado sabia nadar. Tome cuidado com o seu coração enganoso, rebelde. Segundo conselho, sem uma clara confissão de fé acerca do Evangelho, você não será salvo, portanto abandone a sua demagogia, ah pastor eu não quero ser aquele crente fanático, <risos> meu irmão, nós somos herança daqueles que foram queimados por causa de Jesus, nós somos herança daqueles que foram mortos no coliseu, comidos por leões por causa de Jesus, e você, em nome da sua boa fama, não quer ser considerado fanático, você é a escória, a vergonha do Evangelho, portanto tenha uma confissão clara, acerca de que Jesus é o teu Senhor, para que todos ao seu redor saibam o quanto você teme e ama ao Senhor... Terceiro conselho, se você não tiver um coração completamente crente em Jesus, você não será salvo, não tenha parcialidade no seu coração com Jesus ou é tudo ou é nada, o meio termo já é nada, ou é tudo ou é nada, portanto abrigue no seu coração... uma firme confiança que Jesus é o Senhor, e que Ele recitou dentre os mortos, vencer a morte... quarta lição que nós extraímos dessa exposição nessa noite, nós precisamos enviar missionários você é um missionário enviado, meu irmão, por favor, use todos os seus recursos para que Cristo seja pregado, para que Cristo seja anunciado, não é possível, não é possível que cristãos se vendam, se rendem, rendam a entretenimento secularista, e aqui eu não quero entrar no mérito, esse não é o teor da mensagem, se é pecado ou não é, de lives de cantor, disso, aquilo, outro E não usemos os recursos Para que Cristo seja pregado Nós como igreja precisamos compreender que todos nós, como discípulos, somos enviados a pregar o Evangelho, e como igreja, a nossa maior responsabilidade é pregar o Evangelho, até ouvir ouvi alguém comentando ali no chat, ah, por que vocês estão pedindo dinheiro, será que nós não devemos ajudar os pobres? Primeira notícia para essa pessoa aí, infeliz, é que sim, já temos ajudado os pobres, e segunda notícia que eu quero dar para a igreja, é que a nossa missão não é ajudar pobres, a nossa missão é pregar o Evangelho, enquanto fazemos isso, nós ajudamos pobres, para que Cristo seja anunciado e pregado, a igreja não é uma obra de caridade, a igreja é embaixada do reino de Deus para a proclamação do evangelho, porque ainda que as pessoas tenham sua fome suprida, se elas não ouviram o evangelho elas vão para o inferno, com suas barrigas gordas portanto o papel da igreja é pregar o evangelho, e nós precisamos nos empenhar na pregação do evangelho e aí isso vai nos para a nossa quinta lição precisamos pregar o evangelho, amém? pregue o Evangelho, e última lição, eu quero te encorajar, a agradecer publicamente, a teu amigo, a teu irmão, ao teu pai, que de alguma forma, pregou o Evangelho a você, quando você estava com o coração endurecido, eu quero te convidar a ligar, a mandar uma mensagem, a postar na sua rede social, fazer alguma coisa, mas agradecer a homens e mulheres que foram fiéis, ao pregar o Evangelho para você, que não tinha nada, para que fosse salvo, mas através da graça da misericórdia, e da responsabilidade cristã de alguns irmãos, você recebeu a mensagem do Evangelho, e por isso, hoje você vive uma vida com o Senhor, amém? Eu te desafio a fazer isso, e eu quero encerrar esse momento de mensagem, para que, possamos ser um tempo de oração, encorajando a nós como igreja, no encerramento desse tema, não me envergonho do Evangelho, a não nos envergonharmos do Evangelho, meu irmão, chega de conversas tolas, controvérsias tolas, de debates intermináveis, acerca de vírgulas e de pontos, é necessário que o mundo saiba muito mais que Cristo é o Senhor, do que aqueles que são hereges, ou aqueles que erraram ou vacilam na fé, nós não fomos chamados por Deus, para sermos avaliadores e fiscais da fé alheia, fomos Chamados Para proclamar o Evangelho E preservar o Evangelho Portanto meu irmão Tire de lado todo o teu egoísmo Patológico, diabólico Não se interta Com as armadilhas de Satanás E se atenha única e exclusivamente A pregar o Evangelho Para que toda carne e ouvido ouça Que Cristo é o Senhor E tenha a oportunidade de ser quebrantado por essa mensagem E receber a salvação por meio da fé E da confissão Amém